0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Josef Matula a v nasledujúcich minútach budem vašim sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony Božej Matky Oranty so svedcami. Ikona sprítomňuje pánu modliacu sa a túžiacu po Bohu. Kristus môže prebývať aj v nás, ak mu to dovolíme. Tak, ako mu to dovolila Bohorodička svojim zvolaním, nech sa tak stane. Malé odporúčanie na úvod. Pre hodnotnejší zážitok otvorte si obrázok ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Oranta. Tá, ktorá sa modlí. So zobrazeniami Oranty sa stretávame už v prvokresťanskom umení katakomb, kde sa jedná o zobrazenie ženy s otvoreným náručím, dlaňami obrátenými k nebesiam. S takýmto zobrazením sa v rámci rímskych katakomb stretávame s počtom okolo 50 výjavov, ktoré symbolizovali kresťanskú dušu, chváliacu Boha. Veľmi rýchlo, len čo ju začali zobrazovať s dieťaťom na hrudi, predstavovala Božiu matku Máriu. V prípade, že je bohrodička zobrazená v celej postave s dieťaťom, Kristo na hrudi, ktorý je zobrazený po pás a umiestnený v kruhu, sa takáto ikona nazýva Всесвятая, Najsvetejšia. Ako Panna na tróne, aj Oranta je postava bežná v starovekom rímskom umení. Keď je zobrazená na minciach, má titul Pietas, je symbolom rímskej cnosti, ideálom lásky, zbožnosti a vernosti rodine a božstvám. Oranta sa veľmi rýchlo stala pohrebnou sochou, ktorá zdobí kresťanské sarkofágy vždy ako symbolčnosti. symbolcnosti. V Konštantinopole bol tento obraz pany, ktorá sa modlí v centre ľudovej úcty. Nazýval sa aj Blachernitisa podľa rovnomeného chrámu, v ktorom sa ikona nachádzala. V jednej z kaplniek tejto svetine sa nachádzal prameň, ktorý vychádzal z rúk mramorovej sochy pany, ktorá sa modlí. V deň pamiatky uctievania plášťa pani Márie, Maforionu, vykonala císára v tomto pramení rituálny kúpeľ. Preto na niektorých zobrazeniach Blachrnitisi má panna diery na rukách. Totožnosť s orantou potvrdzujú dve skratky Mater Theu, ktoré sú vždy napísané vedľa zahalenej postavy zo so Svetožiarov. Tak sa presne vyjadruje úloha tejto postavy. Nie len pannou, ktorá sa modlí, ale aj panov, ktorá prosí za človeka a človek si to uvedomuje. História tejto ikony, bohorodičky Oranty, je tesne spojená s dejinami slobodného obchodného mesta Starej Rusy, Novgorodu a siaha do 12. storočia. Pre bohrodičke Bohorodičke na ikone sa pripisuje zázrak výťastva obyvateľov nad početným vojskom kniežaťa Andrea Bogolubského, ktorý napadol mesto v roku 1170. Jeden šíp z tisícov zasiahol ikonu, ktorú biskup Ján umiestil na hradby. Matka Božia obratila hlavu smerom k mestu a začala roniť slzy. Na útočníku sa zniesol hustý mrak, v ich kruhu zavládla panika a stali sa neschopnými bojovať, čo umožnilo novgorodčanom poraziť vojsko a zahnať ho ďaleko od mesta. Keď sa chceš modliť ku králevnej Božej matke, píše ruský divotvorca Jan Kronštácky, Buď silne presvedčený, že neodídeš bez prijaťa milosti. Takto myslieť a takto byť presvedčený, keď ide o ňu, je dôstojné a spravodlivé. Skúsme sa s týmto tajomstvom ponoriť do tichej a osobnej meditácie nad ikonou. Oranta, modliaca sa bohorodička, je z čelného pohľadu zobrazovaná celá. Lachte má ohnuté a ruky pozdvihnuté v modlitbe na úroveň hlavy. Ikonografické zobrazenie pochádza z Izajášovho prorodstva v 7. kapitole v 14. verši. Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel, Boh s nami. Dieťa Kristus sa nachádza v kruhu na jej hrudi, čo symbolizuje, že spasiteľ je väčší a je jej pánom. Táto ikona nám ukazuje splnenie Božieho prísľubu, daného všetkým prorokom, patriarchom a všetkým telesným predkom Ježíša Krista. V Žalme 131 sa píše, Dávidovi sa pán zaviazal prísahou, je pravdivá, nikdy ju neodvolá. Potomka z tvojho rodu posadím na tvoj trón. Zdvihnuté bohrodičkyné ruky nás pozývajú k poslušnosti a viere. Umiestnenie ikony v priestore nad oltárom má pripomínať veriacim, že zmyslom nášho života je umožniť Božie stvárnenie v nás. Otvorená náruč Márie nás všetkých pozýva tým istým spôsobom prijať Krista do svojho života. Aj my sme povolaní niesť v sebe Ježiša. Odev Bohorodičky a Syna Božieho harmonizuje s teologickou hĺbkou ikony. Pozostáva zo štyroch častí. Vrchný odev, purpurový maforion, je utkaný v celku s oválnym otvorom na tvára. Otvor aj okraje sú lémované zlatom a bohato zdobené perlami a drahými kameňmi. Purpurová symbolizuje vznešený pôvod a zlatá je farbou Božej slávy. ňou je prežerená celá ikona. Perly vyjadrujú dokonalosť, duchovnú krásu a čistotu. Vrchný plášť, maforium, bol oblečením sirských žien. Tento druh plášťa pokrývajúc hlavu zaháľoval i celú postavu ženy. Maforium sa prevliekal cez hlavu, keď boli vlasy spletené do čepca. Ten symbolizuje máriné úplné odozdanie sa Kristovi. Čepiec a spodný odjev je síto modrej farby. vyjadruje tajomstvo Božieho života, na ktorom mala presvetá pana plnú účasť. Nie len svojim súhlasom, ale aj hlbokou kontempláciou Boha vo svojom dieťati a predovšetkým milosťou Svetého Ducha. Stojí za to pripomenúť, že grécke slovo Fénix má dva významy. Jedným je purpur a druhým mitologický vták Fénix. Prví kresťania často preberali symboly z gréckej mitológie. Vták Fénix sa stal symbolom vzkriesenia, predovšetkým však Kristového zmrtvistania. Tak nám purpurový pláž Bohorodičky ukazuje Máriu ako prvú z vykúpených. Matka vykupiteľa má účasť na kráľovstve slávy a jednoty s Bohom vo väčšnosti. Ona je obrazom slávy, ktorú synovia a dcery tejto zeme majú dosiahnuť v Bohu mocov kristového vykúpenia. Narukavníky symbolizujú službu cirkvi. Matka Božia je prostredníkom milosti Boha. V červených kruhoch, v horných rohoch sú vpísané grécké písmená Máther Theu, Matka Božia. Na ráme ikony sú štyria svedci. Vpravo z pohľadu ikony je Anton Ríman, Zosima Solovecký, vľavo z pohľadu ikony Barlam Chutinský a Sáva Solovecký. Postava Bohrodičky s rozpetými rukami, v lone ktorej je Božie slovo ju predstavuje ako tú, ktorá sa modlí za církev a teda aj za ľud. Modlitba círky je akoby podopieraná márinou modlitbou, s ktorou je spojená v nádeji. Oranta sprostredkova stretnutia medzi Bohom a ľudstvom, pretože v nej sa slovo stalo človekom. Církev o Mári učí, že je Bohrodička a Pana. Panna. Obe tieto pravdy vyplývajú zo zjavenia. Väčšiné panenstvo predpovedala Mári už starozákonná vízia a potvrdila ju novozákonná bohľudská realita. Už prorokový Izajašový boh o Mári zjavuje, že aj pred vtelením, aj po vtelení Boha Slova bude a zostane panov. Tri hviezdy na Márinom plášti na čele a oboch ramenách symbolizujú toto dokonalé panenstvo pred, pri a po pôrode. Kompozícia hviezd do trojuholníka nám zase pripomína symbol Svetej Trojice. Kristus Emanuel je greckým vyobrazením Božího syna. Je to chlapec s výrazom dospelého muža, ktorý zosobňuje múdrosť oca. Spodný odev chytón je síto modrý ako znak tajomstva v telene a symbol duchovného sveta. Vrchný odev Himatión je červený kráľovský. Zároveň naznačuje aj mučednícku smrť Božieho syna. Okolo hlavy má krížový nimbus s písmenami gréckej abecedy Omega, Omikron a Ni, ktoré označujú starozákonné Božie meno Ja som, ktorý som. Na východe symbolizovala svetožiera skôr moc ako svetosť. Až neskôr kresťanskí umelci začali považovať nimbus za symbol premenenia a účasti na Lumen Glórie, Svetlé slávy. Už v katakombách môžeme nájsť mnoho príkladov. Od 5. storočia nachádzame postavu spasiteľa s nimbom stále častejšie. Ten neslúžil iba na odlíšenie od ostatných svätých osôb ktorým z ústy tiež malovali svetožiary. Vyjadrovalo to pravdu, že prostredníctvom kríža k nám prišlo spasenie. Vo svetožiarách svetých je zdôraznená dôstojnosť Krista, darovaná človeku. Jeden je svetý, jeden je pán. Podľa obrazu Krista sa posvedcuje celé ľudstvo. Keď sa Boh stane hosťom človeka, hovorí kardinál Tomáš Pidlík, nezničí ho, ani ho neumenší, ale ho umiestni na jeho pravé miesto, na miesto vlácu vesmíru. Človek je väčší než vesmír. Vesmír ho nedeterminuje. Determinuje ho slovo. Človek nepatrí zemi, ale patrí Bohu. Vďaka, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou HOUR a s galerou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu pozrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom urbaníkovcom a Matúšovi duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočutie o dva týždne.